0: Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans le 44 e épisode d'Harry Cover, le podcast des meilleures reprises. Vous le savez, je suis revenu à un rythme d'un épisode tous les 15 jours, mais comme on a désormais exactement le même rythme avec Damien pour Super Cover Battle, et bah du coup, vous pouvez m'entendre une fois par semaine, le jeudi pour l'épisode en solo, et le dimanche d'après pour l'épisode avec Damien. Au passage, un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont envoyé des super listes, continuez à le faire, hein, bien évidemment, on a déjà énormément de morceaux, mais on fera toujours passer en priorité les nouveaux auditeurs, donc faites-vous plaisir. J'en profite aussi pour ressortir l'habituel refrain sur le bouche-à-oreille, sur le partage des épisodes, et ces fameuses étoiles iTunes qui n'ont pas trop bougé ces derniers mois, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, dans le sens où il m'a été soumis et proposé il y a pas mal de temps par quelqu'un qui écoute le podcast, donc un grand merci à toi Blue Monday pour cette excellente suggestion qui va me permettre de parler à la fois d'un groupe que tout le monde connaît en première partie, et d'un groupe diamétralement opposé pour la reprise. Alors c'est une très très belle chanson aujourd'hui, mais autant vous le dire tout de suite, c'est pas la plus funky de l'histoire d'Harry Cover, donc accrochez-vous, attrapez une boîte de mouchoirs, et on part direction Oxford dans les années 90. Entre le titre de l'épisode, la mention d'Oxford et l'évocation de chansons tristes, il y a assez peu de suspense. oui, je vais parler aujourd'hui de Radiohead. Et parler de Radiohead, eh ben c'est pas si facile tant que c'est un gros morceau et que ça a tendance un petit peu à déchaîner les passions. Alors non, je vais pas me lancer dans l'histoire ni la biographie du groupe, ce serait bien trop risqué, déjà que je pense qu'on va considérer la reprise comme un crime de lèse-majesté, mais je vais simplement évoquer mon rapport au groupe avant de vous diffuser la chanson du jour. Alors Première chose à savoir, c'est que le nom du groupe n'est pas le fruit du hasard, puisqu'au départ il s'appelait « On a Friday », en référence au vendredi passé à répéter ensemble, et qu'ils ont changé leur nom en Radiohead en 1991, en faisant référence au morceau du même nom de la part du groupe Talking Heads. Mon premier contact avec Radiohead, comme une bonne partie des gens de ma génération, c'est bien évidemment Creep en 1993, alors l'album date de 92, mais c'est vraiment sa, sa réédition qui va cartonner littéralement, je dois être à peu près au collège à cette période-là, et on va tous se prendre ce tube en pleine poire, avec ce clip assez sombre, ces paroles où, même si on comprend pas tout à l'époque, on sent quand même l'hymne d'une génération un peu adolescente, un petit peu mal dans sa peau, bref, c'est vraiment un morceau très iconique, un morceau que j'aime vraiment beaucoup, et dont je me suis absolument jamais lassé, contrairement au groupe d'ailleurs, qui s'est un peu fait bouffer à l'époque par le succès fou de, de la chanson. Et bizarrement, Radiohead est longtemps resté pour moi le groupe d'un seul titre, Creep en l'occurrence, et ayant lorgné pour ma part assez vite vers le métal, je m'étais jamais vraiment penché sur les deux premiers albums, Pablo Honey et The Benz, jusqu'à la découverte quelques années plus tard d'un album incroyable qui accédera immédiatement au statut d'œuvre culte. Ok Computer sort en 1997, mais c'est bien plus tard que je découvre vraiment, une fois que je me serai un petit peu éloigné du métal d'ailleurs, et oui c'est un disque qui compte, qui influencera des dizaines et des dizaines de groupes, et surtout qui va marquer une vraie rupture chez Radiohead, qui les voit passer de simple entre guillemets groupe de rock on va dire classique, à un groupe qui va beaucoup beaucoup expérimenter. Alors le parallèle est peut-être un petit peu délicat, mais c'est une évolution et une rupture très importante dans leur parcours, un peu à la manière des Beatles quand ils ont arrêté de faire des concerts pour devenir des requins de studio et d'expérimentation. Alors difficile de catégoriser Ok Computer, est-ce que c'est du rock, est-ce que c'est du progressif, est-ce que c'est de l'expérimental Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une des œuvres les plus importantes de la fin des années 90. D'ailleurs aujourd'hui encore, quand on l'écoute, on se rend compte qu'il n'a absolument pas vieilli, et pourtant les disques qui sortent à cette période sont généralement assez marqués par leur époque hein, en termes de son ou de production. Si vous voulez en savoir plus sur Ok Computer, il y a évidemment plein de sites qui en parlent très bien, et je vous conseille aussi le podcast Radio Cassette qui lui avait consacré un épisode. La suite on la connaît, le diptyque Kid A et Amnésiak, encore plus extrême dans leur côté expérimental, et ils ont commencé à perdre un petit peu quelques fans de la première heure, très accro aux guitares et qui voyaient leur groupe adoré ne plus être totalement un groupe de rock. C'est une évolution qui est super ambitieuse, très intelligente, et puis l'aura du groupe après le succès commercial et critique Computer, était telle qu'ils pouvaient absolument tout se permettre. Y compris au niveau marketing d'ailleurs, puisqu'une fois leur contrat terminé avec le label EMI, ils sont un des premiers groupes à distribuer un album sur internet pour la sortie d'In Rainbow's en 2007, en laissant l'album en téléchargement sur leur site, en prix libre à la volonté de chaque acquéreur. Résultat, l'album est téléchargé 1,2 million de fois à un prix moyen d'une livre, c'est donc un jackpot retentissant pour le groupe. Alors oui, distribuer son album sur internet c'est plus simple une fois la notoriété déjà installée, mais il fallait quand même une sacrée dose d'audace pour se lancer dans ce pari là. Alors pour la petite histoire, c'est Prince qui aurait été le premier à faire ce genre de démarche en 1998, en laissant les acheteurs fixer eux-mêmes le prix d'un single pour en reverser les bénéfices à une œuvre caritative. Mais Radiohead va le faire sur tout un album, et ça a un retentissement évidemment plus important, et surtout internet n'était pas le même entre 1998 et 2007. Bref, qu'on aime ou qu'on aime pas, Radiohead, c'est vraiment un groupe incontournable, même si tous les albums ne font pas l'unanimité, mais c'est toujours très risqué de le dire, tant la fanbase du groupe est dévouée, corps et âme, à tout ce que touche Tom York de près ou de loin. Alors de mon côté, je n'aime pas tout, loin de là, et surtout, je trouve que les derniers albums demandent beaucoup, beaucoup de temps pour être apprivoisés. Alors c'est pas un défaut, hein, loin de là, mais je pense notamment à A Moon Shade Pool, faut vraiment, vraiment s'accrocher pour voir où le groupe veut en venir. J'ai testé aussi le dernier disque solo de Tom York, et je dois le dire, il m'a profondément, profondément ennuyé. J'aime passionnément beaucoup de morceaux, y compris après Ok Computer, mais qui vont être disséminés sur différents albums, que ce soit Pyramid Songs, Knives Out sur Amnesiac, Jigsaw Falling Into Play sur In Rainbows, et même si je dois avouer, quand même, avoir un petit fade pour un album qui s'appelle Hail to the Thief, qui est peut-être l'album le plus rock de laprès hockey computer. Et puis l'autre raison qui peut rendre difficile l'écoute entière d'un de ces albums, c'est l'aspect à la fois torturé et triste de leur musique, et à ce petit jeu-là, la chanson du jour est tout à fait dans cet état d'esprit de mélancolie poussée à l'extrême. On va retourner donc en 1995, évoquer la chanson qui clôt l'album The Bands, le deuxième album du groupe. Les aficionados auront reconnus évidemment la chanson Street Spirit.
1: All these things will one day swallow whole Chow for a circle for
0: C'est donc la dernière chanson de The Benz, le deuxième album du groupe, et qui était sortie en single avec une phase B très connue que vous avez entendue en début de podcast, Talk Show Host, qui faisait partie de l'excellente BO du très très mauvais Romeo plus Juliette. Alors encore une fois, ça n'est que mon avis, mais j'ai vraiment vraiment détesté ce film. Bon je m'égare. revenons à la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, alors évidemment c'est une très très belle chanson, ça je l'ai déjà dit, et en préparant l'épisode j'ai découvert qu'en plus, Tom York s'était inspiré d'un de mes groupes chouchous, à savoir REM, pour en composer la musique. Alors quand on le sait, je dois dire qu'on perçoit un petit peu le lien, ce côté triste, ce côté lumineux aussi, et puis il y a cette petite pointe de nostalgie, ou ce je-ne-sais-quoi d'un petit peu d'eau si je puis dire. Alors le texte, lui, est bien plus sombre que la lumière qui s'en dégage, et Tom York aurait puisé l'inspiration dans un roman de l'auteur nigérian Ben Okri, un livre qui s'appelle en français La route de la faim, et dont le pitch est Au Nigeria naît Azaro, un enfant-esprit. ses enfants viennent au monde et en repartent selon un cycle régulier, qui leur permet de fuir la dureté de la vie. Et à propos de Street Spirit, Tom York a des mots vraiment très forts, puisqu'il dit, ouvrez les guillemets, Toutes nos chansons les plus tristes ont quelque part en elles, au moins une lueur d'espoir. Street Spirit n'a pas d'espoir. C'est le tunnel sombre sans la lumière à la fin. Je ne peux pas croire que nous avons des fans, qui peuvent gérer émotionnellement cette chanson. C'est pour ça que je suis convaincu qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que nous la jouons à la fin de nos concerts. Elle me vide, elle me secoue, et ça me fait horriblement mal à chaque fois que je la joue, de regarder des milliers de personnes applaudir et sourire inconscient de la tragédie de sa signification. Alors j'ai coupé la citation, mais vous pouvez la retrouver assez facilement sur le net. Éloignez bien tout objet tranchant hein, avant de vous faire le combo écoute de la chanson plus la lecture de ce qu'en Tom York. Je vous avais prévenu, hein, c'est pas un épisode super funky, quoique avec le groupe suivant, on va retrouver un petit peu la banane. Alors avant de basculer justement sur la reprise, si vous souhaitez creuser un peu le sujet sur Radiohead, je ne peux que vous conseiller l'extraordinaire podcast 1AM qui a consacré un épisode sur la sortie de Kid Day. Et c'est pas parce qu'on entend ma voix dessus que je le conseille, mais c'est juste un podcast vraiment génial, que ce soit sur le fond ou la forme, l'écriture, l'habillage sonore, vraiment, tout est un vrai bonheur à écouter, c'est, je trouvais émotionnellement très fort, très intense. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode. Allez, sans transition, on passe à la reprise, et on va rester en Angleterre. Alors je vais pas vous parler de la version de Peter Gabriel, un peu, voire complètement ratée, et qu'on trouvait sur son album de reprise, dont il faudra d'ailleurs que je parle un jour, non, moi je vais vous parler d'un groupe de hard rock, au nom très mal choisi puisqu'il s'appelle The Darkness mais qu'ils ont une patate absolument incroyable. je le dis d'emblée, rangez les tomates et posez-moi ces flingues par terre, non la reprise ne sera pas supérieure à la version de Radiohead, mais ça va me faire une chouette occasion de parler d'un groupe dont je continue d'écouter très régulièrement le premier album. On est en 2003 quand ce groupe sort d'à peu près nulle part et parvient dès le premier album à faire un malheur, à l'époque les journaux spécialisés le décrivent un peu comme la nouvelle sensation hard rock à suivre, évidemment typiquement le genre d'annonce dont il faut se méfier, sauf que là... Ça fonctionne vraiment, ce premier album de The Darkness qui s'appelle Permission to Land est à mon avis un des meilleurs disques de hard rock des années 2000. Vous savez, c'est le genre d'album qu'on met quand on sait pas quoi écouter et qui fonctionne comme à la première écoute, comme la première fois, avec une énergie folle du début à la fin. Déjà, pour resituer un petit peu le contexte, on est au début des années 2000, le hard rock n'est plus franchement à la mode, l'heure est plutôt au, au renouveau du rock ou du garage rock avec tous les groupes en the, The White Stripe, The Black Keys, The Strokes, etc., etc. Et The Darkness arrive avec des références encore plus old school, que ce soit dans leur musique bien sûr, mais aussi dans leur fringues, à grands coups de fut à paillettes et de vestes bariolées de toutes les couleurs. Mais le fait est que ça marche plutôt très très bien, puisque leur premier album va être certifié disque de platine au Royaume-Uni et remporte 3 Brit Awards dans la foulée, au nez à la barbe de Blur, Dido, Muse ou encore justement Radiohead. Alors je sais plus dans quel magazine j'avais trouvé cette formule franchement moyenne qui les décrivait comme un croisement entre un Queen version hétéro et ACDC version gay. Alors non, je cautionne pas ce, ce genre de raccourci franchement limite, mais si vous aimez les deux groupes cités, il y a quand même des chances pour que vous y retrouviez chez The Darkness, du moins sur ce premier album. Pour ACDC, il y a en commun des riffs très solides, basiques, mais très efficaces, avec une production très similaire comme sur le titre inaugural de l'album Black Shock. Alors oui, évidemment, il faut passer outre hein, le chant de Justin Hawkins qui part très haut dans des hauteurs vertigineuses et qui ferait passer Mika pour une très pâle copie de Gérard Darmon. Clairement, c'est soit on adhère tout de suite, soit on déteste. L'autre truc qui se dégage aussi, c'est l'énorme dose de bonne humeur, il y a un second degré qui est tout à fait réjouissant et qui n'est pas si fréquent en réalité dans le hard rock. Alors le groupe ne prétend pas réinventer le tiède, on est bien d'accord, c'est pas super fino la pochette de l'album elle est super racoleuse, mais tout l'album est une tripotée de tubes en puissance, piochant aussi bien chez Queen que dans du glam rock à la T-Rex ou chez Aerosmith, Finlisi, voire Def Leppard. Et puis il y a un morceau, qui a cartonné sur cet album, qui était sorti en single. Alors non, je ne vais pas dire que tout le monde l'a déjà entendu ce coup-ci, parce que c'est moins vrai que pour Lonely Boy la dernière fois, mais elle a eu un succès colossal et que personnellement je prends encore un pied énorme à écouter aujourd'hui. La chanson s'appelait « I believe in a thing called Loved » et c'est super efficace, les riffs sont simples, le refrain vraiment super entêtant, vraiment j'adore ce titre. Alors j'avais jamais percuté jusqu'à aujourd'hui, mais je sais pas s'il y aurait pas un lien avec la chanson de Queen Crazy Little Thing Called Loved », et ça m'étonnerait pas tant que ça étant donné leur lien très intime avec le groupe. Vraiment, si vous n'êtes pas contre un peu de fun et de gros riffs qui tâche avec de super solos de gratte, avec une voix oui un petit peu spéciale, vous devriez vous éclater avec ce disque, alors non, les thèmes abordés ne volent pas très haut, mais on s'en fout un peu, on prend autant de plaisir à les écouter qu'ils ont dû en prendre à jouer ce disque. Alors je parlais tout à l'heure de leur côté old school, ils iront même à fond dans le cliché à la spinal tap, en multipliant les changements de line-up et en multipliant les frasques. Alors après leur deuxième album, One Way, Ticket to Hell and Back, sorti en 2005, Justin Hawkins, le chanteur, part en cure des intox, il quitte le groupe, lequel groupe va changer de nom pour devenir Stone Gods, avec entre-temps le bassiste qui se met au chant, Bassiste qui entre temps avait déjà changé entre les deux albums. Voilà, c'est un petit peu compliqué à suivre, mais c'est l'idée. Et pour aller jusqu'au bout du cliché, Justin Hawkins revient en 2011, le premier bassiste revient avec lui également, pour se reformer, pour beauté des cues sur scène, pour écumer quelques festivals, ils vont jouer avec Brian May de Queen justement, et sortir un troisième album en 2012, Hot Cakes, très réussi sans parvenir toutefois à égaler la surprise du premier album, mais ce retour va leur permettre de rejouer à nouveau en tête d'affiche en Europe, et de partir notamment en Afrique, faire quelques dates en première partie de Lady Gaga, aussi curieusement que ça puisse paraître. S'en suivra un quatrième album, Last of Our Kind, avec un énième changement puisque ce coup-ci c'est le batteur qui s'en va, et c'est désormais une batteuse, Emily Dolan Davis, qui officie derrière les fûts. L'album n'est ni complètement raté, ni incroyable non plus, et reste très fidèle au glam rock joué jusque là. Darkness reviennent en 2017 avec un nouvel album, Pinewood Smile, avec une pochette parmi les plus affreuses sorties depuis très très longtemps, et avec un nouveau changement dans le groupe, puisque Exit la batteuse Emily Dolan Davis est bienvenue à Refuse Tiger Taylor, fils de Roger Taylor, batteur et membre fondateur de Queen. Alors l'album brasse encore dans les mêmes influences, Queen forcément, mais avec des morceaux aussi un petit peu plus posés vocalement, ce qui en soi n'est pas une mauvaise nouvelle puisque la voix sur aiguë à la longue peut être un petit peu agaçante. Le groupe existe toujours, il a même sorti un super album live en 2018, très réussi, et toujours fun et représentatif de l'état d'esprit du groupe. This one's il y a eu un dernier album qui s'appelle Easter is Cancel qui remonte à l'an dernier, qui a eu de bonnes critiques mais je reste un peu plus mesuré, pour moi rien n'arrive à la cheville de leur premier album. Et donc la reprise de Street Spirits, enfin on y vient, elle remonte à 2012 sur l'album de leur retour, Hotcakes. Alors vous l'aurez constaté jusque là avec les extraits musicaux diffusés et avec ce que j'en ai dit, The Darkness sur le papier c'est quand même très très loin du Spleen et de la délicatesse de Radiohead c'est aussi dans ce sens que je trouve que leur reprise est vraiment intéressante. Alors déjà, faut oser s'attaquer à Radiohead, c'est sacrément gonflé, et puis quand on est un groupe de glam rock pas forcément super subtil, et eh ben c'est d'autant plus casse-gueule et ambitieux. Alors oui, il y a de fortes chances pour que je passe pour un véritable hérétique aux yeux des fans de Radiohead qui vont sans doute détester la version de The Darkness, mais si leur version n'atteint pas la beauté de l'original, je trouve leur interprétation tout à fait honorable, et ils parviennent à se l'approprier avec leurs armes, à savoir des grosses guitares et cette voix très haut perché. Passer les premières secondes qui peuvent faire un peu peur, je trouve vraiment leur version originale, et ça tombe pas dans la caricature du groupe de métal qui est prêt à en faire des caisses. Alors si elle n'est pas aussi triste et mélancolique que la version de Radiohead, je trouve qu'elle parvient à transmettre une vraie intensité, je vous laisserai juger par vous-même, hein, donc avec Street Spirits par The Darkness. Accrochez vos ceintures, j'espère franchement que ça vous plaira. Dites-moi si c'est le cas ou si c'est pas le cas d'ailleurs. Moi, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Bonne écoute, ciao ciao. Ah